0: des souris, du droit et des hommes. Enregistrer une marque ici ou aux États-Unis, c'est du pareil au même, non? Non, justement. Publié le 5 mai 2021. Bien que le régime juridique relatif aux marques s'avère passablement similaire au Canada et aux États-Unis, il demeure néanmoins des différences notables qui peuvent surprendre, dont en matière d'enregistrement. Je me penche ce matin sur quelques-unes de ces différences, un sujet qui revient fréquemment sur le tapis en discutant avec des entreprises d'ici. Comme chacun le sait, dans chaque pays dont il est question ici, l'usage demeure ce qui compte en réalité, quand vient le temps d'évaluer si on est bien en présence d'une véritable marque de commerce qui mérite d'être protégée. Pas d'usage, pas de marque, en principe. Ce principe de base fait contraste marqué avec la situation dans la plupart des pays, ou c'est plutôt l'enregistrement qui s'avère la clé de la protection d'une marque. À tout événement, en Amérique du Nord, l'enregistrement s'avère une bonne idée mais n'est pas aussi déterminant qu'il peut l'être l'étranger. Lorsqu'on décide d'effectivement tenter de se munir d'un enregistrement pour sa marque, les deux pays ont des systèmes de dépôt qui se ressemblent, pas de doute. Par contre, comme c'est souvent le cas, ce sont les détails qui tuent. Je me permets donc de partager avec vous certaines de différences qu'il m'a été donné de constater au fil de mes années de pratique en pays. Première différence, l'organisation du ou des registres S n'est pas la même dans les deux pays. Alors qu'aux États-Unis, on a plusieurs registres, le Canada lui n'en a essentiellement qu'un seul. En effet, aux États-Unis, quand on veut déposer une demande, on peut choisir entre le véritable registre des marques et, si notre marque s'avère difficilement enregistrable, un registre secondaire. Bien que ce deuxième registre donne peu droit, il en donne quand même certains, particulièrement si on utilise continuellement la marque pendant plusieurs années, etc. Cela contraste avec la situation au Canada où ceux qui veulent enregistrer leur marque n'ont d'autre choix que le registre de base, dont les règles interdisent l'enregistrement de toute une série de types de marques, en particulier depuis les amendements législatifs de 2019. Résultat pas mal d'entreprises qui tentent d'enregistrer leur marque échouent parce que leur marque a été mal sélectionnée et qu'elles se prêtent mal à l'enregistrement, du moins selon les critères qu'applique le Bureau des marques canadien. Des exemples de ce phénomène comprennent les marques peu distinctives, les marques descriptives, les marques reposant sur un nom de famille, etc. Au Canada, donc, le seul registre des marques est notre registre fédéral, bien que les registres de noms commerciaux, tels le RQ, au Québec, peuvent aussi s'avérer pertinents dans certaines circonstances, particulièrement quand on évalue la disponibilité d'une marque en sol canadien. Par exemple, une entreprise dont la dénomination sociale porte à confusion avec une marque demandée pourra éventuellement s'objecter à l'enregistrement de cette marque au Canada. Au sujet des registres de marques, il faut aussi tenir à l'esprit qu'aux États-Unis, une entreprise peut en principe opter d'enregistrer sa marque dans le registre des marques de chaque État où elle fait affaire, plutôt que de le faire au niveau national, dans le registre tenu par l'USPTO. Bien que peu d'entreprises canadiennes soient susceptibles de vouloir se prévaloir de cette possibilité, il faut néanmoins tenir à l'esprit l'existence de ces registres de marque d'État, particulièrement au moment d'évaluer la disponibilité d'une marque aux États-Unis. Aussi, consulter le registre d'USPTO ne suffit pas pour conclure qu'une marque s'avère disponible aux États-Unis. Attention! Seconde série de différences Bien que l'usage d'une marque de commerce soit clé au Canada, comme aux États-Unis, tel que mentionné ci-haut, au Canada, désormais, on n'a pas techniquement à démontrer détenir de l'usage de sa marque pour l'enregistrer. En effet, suite à une modification de la loi canadienne, en 2019, il est maintenant possible d'enregistrer une marque sans avoir réellement utilisé cette marque au Canada. Et oui, à l'heure actuelle, notre système permet à quiconque déposant une demande d'obtenir l'enregistrement de sa marque et ce, que celle-ci ait été ou non réellement employée en association avec des produits ou services, et ce, que ce soit au Canada ou ailleurs. Remarquez, après le dépôt, un tiers pourra toujours s'attaquer à la demande ou à l'enregistrement résultant, si on est effectivement en présence d'une marque qui n'a pas réellement été employée, d'ici là par contre, en regardant le registre on ne peut faire la différence. Résultat le registre canadien commence déjà à être encombré de demandes et d'enregistrements pour des marques qui s'avèrent en réalité inexistantes ou invalides. Cette caractéristique surprenante du régime canadien modernisé fait contraste avec le système américain où, bien qu'on puisse déposer une demande sans usage, l'USPTO exigera généralement, avant d'octroyer l'enregistrement, à la fin du processus qu'on déclare et démontre qu'on a réellement de l'usage là-bas. En effet, pour une demande ordinaire aux États-Unis, L'absence d'usage réel en sol américain torpillera votre tentative d'enregistrement, évitant ainsi que leur registre soit encombré d'enregistrements de marques à la validité douteuse, comme c'est à arriver au Canada. Oui, de ce côté, bien qu'il ait aussi ses problèmes de ce côté, le registre américain s'avère malheureusement un meilleur outil que le nôtre, pas doute. Notons aussi que ce qu'on considère de « L d'usage », de « L d'emploi », selon le vocabulaire utilisé par l'OPIC, n'est pas nécessairement exactement le même au Canada ou aux États-Unis. Ce faisant, si jamais vous avez à démontrer ou à prouver l'usage d'une marque, dans un pays ou l'autre, il est important de conserver à l'esprit que les critères qui seront appliqués ne sont pas parfaitement alignés. Dans certaines circonstances, par exemple, l'OPIC pourra considérer que vous avez employé votre marque, alors que l'USPLO considérera que ce n'est pas le cas, assumant même que vous ayez fait la même chose en sol américain. L'USPTO s'avère pas mal plus difficile quant à ce qui est acceptable pour démontrer de l'usage valable d'une marque. Au sujet de l'usage, il existe aussi une particularité des enregistrements américains de marques, à savoir qu'autour de la sixième année, il faut soumettre au USPTO une déclaration et de la preuve de l'usage de la marque aux États-Unis, afin de maintenir l'enregistrement en vigueur. Les détenteurs qui font défaut de se faire voient leur enregistrement radié du registre américain. Cette règle peut néanmoins jouer de vilains tours aux détenteurs qui enregistrent leur marque par l'entremise du protocole de Madrid, sans prendre la peine de nommer un agent américain habitué à faire les rappels qui s'imposent après cinq ans d'enregistrement. Bien que le système canadien impliquait aussi l'obligation de déposer des déclarations d'usage, dans certaines circonstances, cette exigence a été complètement retirée du système canadien en 2019. Jusqu'en 2019, les déposants dans les deux pays devaient choisir ce qu'on nomme une base de dépôt au moment de déposer chaque demande. Bien que ce soit toujours le cas aux États-Unis, le Canada lui s'est débarrassé de cette exigence. Désormais, en effet, tout ce qu'une demande canadienne doit contenir à la base, c'est la marque et la liste des produits et services visés. Contrairement à une demande américaine, on a donc plus à choisir le type de demande, entre une qui vise une marque déjà employée ou une visant une marque dont l'usage est simplement projeté, par exemple. Il s'agit d'une complication additionnelle qu'il faut tenir à l'esprit quand on envisage tenter d'aussi protéger sa marque aux États-Unis, à comparer de la façon d'y parvenir au Canada. D'ailleurs, une demande américaine peut être désignée comme fondée sur un enregistrement étranger, contrairement au système canadien, où cela ne s'avère plus possible. En effet, bien qu'on avait autrefois cette possibilité au Canada, l'amendement de 2019 de la loi a retiré cette forme de demande. Aux États-Unis, l'un des avantages de ce côté est donc qu'on peut éviter de voir composer des questions d'usage de la marque en sol américain, simplifiant ainsi les choses en cours de traitement de la demande. Depuis que le Canada a mis en œuvre le protocole de Madrid, on s'est débarrassé de ce genre de demande particulière. Autre différence, le Canada s'est aussi débarrassé du concept des « renonciations » obligatoires, une exigence que l'USPTO, lui, continue d'appliquer. Ici, les « renonciations à l'usage exclusif » étaient autrefois exigées quand une portion de marque s'avérait descriptive ou qu'elle n'était pas compatible avec le rôle que doit jouer une marque de commerce, qu'elle correspondait au nom d'individu, etc. Bref, quand une marque comportait une telle portion, le mot « beer » pour de la bière, par exemple, on devait préciser dans notre demande qu'on renonçait à pouvoir prétendre ensuite que ce mot était à lui seul une bonne raison de pouvoir prétendre qu'un tiers contrefaisait notre marque. Vous obteniez alors l'enregistrement mais duquel une portion de la marque était, en quelque sorte, soustrait. Bien que ce ne soit plus requis au Canada, le registre contient encore pas mal d'enregistrements indiquant de telles restrictions. Aux États-Unis, l'uspeto exige toujours de telles renonciations dans les cas de portions de marque trop peu distinctives, etc. Parfois, l'incarnation américaine de l'enregistrement d'une marque pourra donc devoir comporter une renonciation à l'usage exclusif d'une portion de la marque, bien qu'au Canada l'enregistrement n'en comporte pas. Sixième différence, bien que le Canada applique désormais aussi la classification de Nice du nom du traité nommé l'Arrangement de Nice. Les descriptions que le Bureau canadien des marques considère acceptables sont généralement plus précises qu'aux États-Unis. Particularité du Canada, en effet, nous avons conservé l'article de notre loi exigeant que les descriptifs de produits et services dans nos demandes d'enregistrement soient présentés dans les termes ordinaires du commerce. Le manuel des produits et services qu'applique l'OPIC réfère aussi à des descriptions de plus en plus précises au fil des années. Résultat, nos examinateurs sont souvent très pointilleux par rapport au degré de précision qu'ils désirent voir dans une demande d'enregistrement de marque. Cela mène à des enregistrements canadiens dont l'ampleur s'avère souvent plus réduite que ce qu'on peut obtenir à l'étranger, incluant aux États-Unis. Cela peut jouer de vilains tours aux déposants d'origine canadienne, particulièrement quand ils veulent baser sur leur demande étrangère sur leur enregistrement canadien, comme cela peut se faire sous le Protocole de Madrid, par exemple. Parlant de Madrid, une autre différence notable réside dans le fait que le Canada a un système un peu particulier en appliquant le protocole, notamment en ce qui a trait au traitement des dossiers de dépôt provenant de l'étranger. En particulier, les déposants étrangers peuvent être surpris d'apprendre en cours de dossier que le Canada n'expédie pas ses avis, en cours de demande, aux agents de marque étrangers, se contentant plutôt de les communiquer uniquement aux déposants eux-mêmes. En effet… Bien que pour les demandes ordinaires, le bureau des marques n'ait pas d'objection à correspondre avec l'agent canadien au dossier, les demandes internationales, elles, sont traitées sans considérer qu'un agent étranger peut être au dossier. Cela a de quoi en surprendre plus d'un, mais ne change évidemment rien pour les déposants canadiens. Dernière différence que je mentionne rapidement le Canada ne considère pas les consentements de tiers. De la même façon que l'USPDO. En effet, comme chacun le sait, aux États-Unis et à l'étranger on peut souvent neutraliser une objection de l'examinateur fondée sur la confusion probable avec la marque d'un tiers, en obtenant une lettre de ce tiers à l'effet que selon lui la confusion ne s'avère pas probable en réalité. Malheureusement par les déposants au Canada, le bureau des marques accorde généralement peu d'importance à ce genre de lettres. Ici, l'examinateur considérera généralement que de tels consentements s'avèrent en réalité peu significatifs pour déterminer de la probabilité de confusion entre deux marques. Résultat, bien qu'à l'étranger il s'agisse là d'une méthode commune de contourner une objection d'examinateur basée sur la confusion, au Canada, on devra souvent plutôt opter pour tenter d'arguer qu'on n'est pas réellement en présence d'un risque probable de confusion, au plus d'une vague possibilité éventuelle de confusion. Bref, Bien que les systèmes d'enregistrement de marques des deux pays s'avèrent similaires, il demeure pas mal de différences malgré tout. D'ailleurs, chose importante, il faut aussi toujours tenir à l'esprit que la disponibilité d'une marque dans un pays donné signifie nécessairement qu'elle s'avère aussi disponible dans un autre pays. Trop souvent, on enregistre ici pour réaliser, trop tard, que cette même marque ne s'avère tout simplement pas disponible. Pour usage ou enregistrement, dans un autre pays que l'entreprise espérait viser avec ses produits ou services. N'assumez donc pas que l'enregistrement de votre marque au Canada signifie qu'une demande pour celle-ci à l'étranger, aux États-Unis, par exemple, y passera comme une lettre à la poste astérisque.